0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież ukończył dziś 87 lat. Z tej okazji spotkał się z dziećmi z Ambulatorium Świętej Marty. Franciszek po modlitwie Anioł Pański odniósł się do wczorajszych tragicznych wydarzeń w strefie gazy, gdzie izraelskie wojsko zaatakowało katolicką parafię świętej rodziny. Zginęły tam dwie kobiety. Okrucieństwo Rosji względem Ukrainy w obecnej wojnie nie różni się od dawnych działań tego kraju, wskazuje profesor Mirosław Marynowicz z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lwowie. 17 grudnia wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. Z rana przed modlitwą anioł pański papież przyjął w auli Pawła VI ponad 200 rodzin dzieci, które otrzymują pomoc w Ambulatorium Świętej Marty. Ta instytucja pediatryczna znajduje się tuż obok zamieszkiwanego obecnie przez Ojca Świętego domu w Watykanie. Spotkanie Franciszka z podopiecznymi placówki stanowi już od 10 lat tradycję świętowania jego urodzin w najbliższą niedzielę. W tym roku wypadają one dokładnie w ten dzień. Papież ukończył 87 lat. Śpiewy i tańce dzieci, wręczanie upominków małym pacjentom, tort, a przede wszystkim podanie ręki oraz chwila osobistej rozmowy z Ojcem Świętym dla każdego z zebranych. Tak wyglądało spotkanie. Franciszek zwrócił się ze szczególnym słowem do wszystkich obecnych. Musimy przygotować się na wielkie święto obchodzone w przyszłym tygodniu, Boże Narodzenie. Święto, w którym rozważamy i wspominamy, jak Jezus przyszedł, przyszedł, aby być z nami. Rozmyślamy, przygotowujemy nasze serca na Boże Narodzenie, na przyjęcie Jezusa. Niech każdy pomyśli, o co poproszę Jezusa? O co poproszę Jezusa w te święta? Teraz niech każdy z Was pomyśli, o co poproszę Jezusa, w ciszy, z zamkniętymi oczami, o co poproszę Jezusa. Już pomyśleliście? Dobrze. Potem o to poprosicie i życzę Wam wesołych świąt, wesołych świąt dla Was wszystkich, zawsze z uśmiechem i niech Pan da Wam wszystko, czego pragniecie. Dziękuję. Ambulatorium Świętej Marty istnieje od 1922 roku i od tamtego czasu nieprzerwanie świadczy darmowe usługi dla młodych pacjentów oraz ich rodzin. Pozostaje ono pod opieką sióstr Szarytek oraz prefekta dykasterii do spraw miłosierdzia kardynała Konrada Krajewskiego. Jan jest świetlisty, ponieważ daje świadectwo światłości, powiedział papież Franciszek w przemówieniu poprzedzającym południową modlitwę Anioł Pański, wygłoszonym w trzecią niedzielę Adwentu na tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. Z okazji przypadających dziś 87 urodzin Ojca Świętego wielu pielgrzymów obecnych na Placu Świętego Piotra wznosiło w górę transparenty z życzeniami dla papieża. Przedstawiając postać świętego Jana Chrzciciela, Franciszek nazwał go człowiekiem niezwykłym. Ludzie zbiegają się, żeby go słuchać, przyciągani jego konsekwentnym i szczerym sposobem bycia. Jego świadectwo uwidacznia się w szczerości języka, uczciwości zachowania, surowości życia. Wszystko to sprawia, że odróżnia się od innych sławnych i możnych osobistości tamtych czasów, które przeciwnie wiele uwagi przywiązywały do pozorów. Osoby takie jak on, uczciwe, wolne i mężne są postaciami świetlistymi, fascynującymi. Pobudzają nas do wzniesienia się ponad przeciętność i być. Z kolei wzorem dobrego życia dla innych. Franciszek zachęcił wszystkich, by zastanowili się, w jaki sposób podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia mogą być świadkami światła, świadkami Chrystusa. Podkreślił również, że...
2: Przykład
1: Jana uczy nas przynajmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze, iż nie możemy zbawić się sami. Tylko w Bogu znajdujemy światło życia. Po drugie, że każdy z nas poprzez służbę, konsekwencje, pokorę, poprzez świadectwo życia zawsze z pomocą Bożej łaski może być lampą, która świeci i pomaga innym znaleźć drogę na spotkanie Jezusa. Po odmówieniu południowej modlitwy Franciszek odniósł się do aktualnej sytuacji międzynarodowej. Zwłaszcza zwrócił uwagę na Ukrainę, Palestynę i Izrael. Papież wyraził nadzieję, aby zbliżające się Boże Narodzenie umocniło nasze zaangażowanie na rzecz pokoju. Mocno podkreślił ostatnie tragiczne wydarzenia w strefie gazy, zwłaszcza wczorajszy atak na katolicką parafię. Nieuzbrojeni cywile są ostrzeliwani. Działo się to nawet na terenie parafii świętej rodziny, gdzie nie ma terrorystów, ale rodziny, dzieci, osoby chore i niepełnosprawne, siostry zakonne, matka i jej córka. Pani Nahida Khalil Anton i Samar Kamal Anton zostały zabite, a inni zranieni przez snajperów, gdy szli do łazienki. Dom sióstr matki Teresy uległ uszkodzeniom, a ich generator zniszczeniu. Niektórzy mówią, to terroryzm, to wojna. Tak, to wojna, to terroryzm. Dlatego Pismo Święte mówi, że Bóg kładzie kres wojną, łamie łuki i włócznie. Módlmy się do Pana o pokój. W swoim przemówieniu po modlitwie Anioł Pański papież przypomniał też o wczorajszej beatyfikacji kardynała Eduardo Francisco Pironio, który był bliskim współpracownikiem świętego Jana Pawła II, między innymi przy organizacji Światowych Dni Młodzieży. Na zakończenie spotkania Ojciec Święty pozdrowił w sposób szczególny obecnych na placu przed Bazyliką Watykańską wiernych ze Stanów Zjednoczonych i z Polski a także pobłogosławił przyniesione przez dzieci figurki Dzieciątka Jezus, które zostaną umieszczone w tradycyjnej we włoskich domach bożonarodzeniowej szopce. Zdarzało się to już wiele razy, a my Ukraińcy jesteśmy po prostu zdumieni podobieństwem historycznych fal przemocy ze strony Rosji, zauważa profesor Mirosław Marynowicz Zelwowa. Lwowa. Ten działacz społeczny w czasach radzieckich osobiście doświadczył okrucieństw sowieckiego imperializmu zesłany na 12 lat do Gułagu. Wskazuje, iż istnieje jedna różnica między przeszłością a obecną wojną. Wszystkie bieżące wydarzenia cały świat ogląda na swoich smartfonach. Prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w wywiadzie dla Radia Watykańskiego podkreśla, że obecna inwazja rosyjska na jego ojczyznę nie ma w sobie wyłącznie wymiaru militarnego.
0: Byłoby to zbyt proste, gdyby istniały tylko motywacje wojskowe. Od samego początku Ukraińcy postrzegali tę wojnę jako wojnę między światłem a ciemnością, między dobrem a złem. Wiem, że ta sama retoryka jest używana w Rosji, Wykorzystuje na przykład patriarcha Cyril w swoich wystąpieniach, ale nadal chce wierzyć, że świat nie stracił całkowicie zdolności odróżniania prawdy od kłamstwa, dobra od zła. Wojna przeciwko Ukrainie podważyła międzynarodowy porządek i zasady międzynarodowego pokoju. Putin celowo produkuje łgarstwa oraz pomaga ludziom stracić zdolność odróżniania prawdy od oszustwa. Dlatego nie jest to tylko konflikt między dwoma narodami, ale wyzwanie rzucone przez Putina
1: całej ludzkiej
0: cywilizacji.
1: Profesor Marynowicz wskazuje również na rolę, jaką w budowaniu realnego obrazu świata i wydarzeń odgrywa rozwój wewnętrzny oraz duchowy. Wspomina, jak w jego ojczyźnie zdziwienie budziły dążenia świeżo założonego w 1994 roku Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, aby nie tylko dawać profesjonalne wykształcenie, ale włączać w to wartości i wiarę.
0: Dziś w czasach wojny doszły do nas sygnały z wielu ośrodków edukacyjnych, podkreślające znaczenie wartości, a nasze doświadczenie zostało uznane za słuszne. Po drugie, zaczynaliśmy w sytuacji, w której ukraińska edukacja była w dużej mierze skorumpowana. Stanęliśmy przed wyzwaniem. Nie możemy pozwolić na jakiekolwiek oznaki korupcji, jeśli mamy w nazwie słowo katolicki. Wprowadziliśmy więc model uniwersytetu, który zbiera fundusze i nie toleruje korupcji. Było to też wezwanie dla ukraińskiego społeczeństwa. Wielu naszych partnerów twierdziło, że nie przetrwamy, ale przetrwaliśmy. Dziś znajdujemy się w awangardzie tych, którzy promują zmiany w ukraińskiej edukacji. Promują zmiany w ukraińskiej oświecie w
1: Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Ziemi Świętej, również w Iraku zwierzchnicy kościołów postanowili o ograniczeniu tegorocznych uroczystości bożonarodzeniowych do celebracji liturgicznych. Chodzi im o wyrażenie bólu z powodu tragedii, do jakiej doszło 26 września w chrześcijańskiej Alhamdanii, kiedy podczas wesela wybuchł pożar, zginęły wówczas ponad 133 osoby. Wyznawcy Chrystusa z Iraku chcą się również jednoczyć z cierpiącymi ludźmi w Ziemi Świętej, zwłaszcza w strefie gazy. O takim postanowieniu zwierzchnicy miejscowych kościołów poinformowali po swoim spotkaniu, które odbyło się końcem listopada. Napisali, że w związku z wspomnianym rozwiązaniem nie ma możliwości przyjmowania oficjalnych życzeń oraz publicznego podejmowania przedstawicieli władz w świątyniach. W obliczu trwających walk w Palestynie w oświadczeniu modlono się również, aby wojna nie rozlała się na inne kraje i o pokój w Iraku oraz w całym regionie. W zeszłą środę zakończył się szczyt klimatyczny COP28, gdzie między innymi ustalono wygaszanie użycia paliw kopalnych i wytyczono cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Będąc na miejscu w Dubaju nie miałem tak bardzo wysokich oczekiwań, ale jestem pod pozytywnym wrażeniem ostatecznego dokumentu. Mówi profesor Joachim von Braun prezes papieskiej Akademii Nauk. Jeśli spojrzymy na oświadczenie papieża Franciszka, które zostało
2: przedstawione na początku COP28, zobaczymy znaczną zgodność z niektórymi kluczowymi punktami dokumentu końcowego. Papież Franciszek poprosił o zlikwidowanie emisji dwutlenku węgla związanych z węglem, ropą i gazem. Cóż, sformułowanie w dokumencie końcowym jest bardziej łagodne i dlatego rozczarowanie jest uzasadnione, ale po raz pierwszy pojawia się wygaszanie emisji, co stanowi przełom, a także Kupieni się na tym, by przejść na zerową emisję dwutlenku węgla netto do 2050 roku. Życzylibyśmy sobie końca węgla, gazu i ropy do 2050 roku, co jest również pragnieniem papieża Franciszka.
1: Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał konieczność wsparcia ubogich, na których spada największy ciężar zmian klimatycznych. Na COP28 ustalono specjalny fundusz na ten cel. Jednak te środki są zbyt małe, wciąż zbyt małe. Zaznacza profesor von Braun. Ekscesy procesy
2: Have... związane z konferencjami COP odegrały
1: ważną rolę, zwłaszcza od czasu porozumienia paryskiego,
2: w którym stwierdzono, że musimy starać się kontrolować globalny wzrost temperatury na poziomie co najwyżej 1,5 stopnia. Potrzebujemy jednak o wiele więcej współpracy społeczności zorientowanych na działanie. To obejmuje władze lokalne, większą integrację osób dotkniętych zmianami i tworzenie koalicji chętnych do działania. Wypracowywanie pełnej zgody ponad 200 krajów na spotkaniach COP sprawia, że budowanie konsensusu jest zbyt trudne. Straciliśmy już zbyt wiele czasu. Właśnie dlatego społeczności naukowe, wyznaniowe, inwestycyjne, korporacyjne oraz rządowe na różnych szczeblach muszą przeprowadzić reformę zarządzania w celu przekształcenia polityki klimatycznej.
0: On transforming the climate
1: policy. Nunc już w Indiach arcybiskup Leopoldo Girelli odwiedził stan Manipur, gdzie w maju doszło do zamieszek na tle etnicznym, w wyniku których tysiące osób z plemienia Kuki musiało ratować się ucieczką. Hierarcha odwiedził dwa kościoły spalone w trakcie starć, a także obóz dla uchodźców. Sytuacja
2: do dzisiaj pozostaje niestabilna. Zaledwie tydzień temu pojawiła się informacja o strzelaninie w jednej z wiosek, w której zginęło 13 osób. Łącznie szacuje się, że od maja śmierć poniosło ponad 180 ludzi, a nawet 60 tysięcy mieszkańców utraciło swe domy. Nuncjusz w trakcie swej podróży przekazał wyrazy bliskości od Ojca Świętego i zapewnienie o jego modlitwie. W trakcie odwiedzin lokalnego obozu dla uchodźców ofiarował wsparcie humanitarne. Miejscowi byli poruszeni obecnością reprezentanta papieża i opowiadali o tym, co ich spotkało. W trakcie wizyty arcybiskupa Gireliego w Manipurze odprawiono także mszę o pojednanie w regionie. Konflikt w tym indyjskim stanie ma wymiar etniczny i dotyczy dwóch dużych grup – Meitei i Kuki. Pierwsi w przeważającej części wyznają hinduizm, drudzy – chrześcijaństwo. W trakcie zamieszek w maju rozwścieczony tłum palił domy i kościoły. Przerażeni Kuki ratowali się ucieczką lub naprędko szukali kryjówek. Według lokalnych mediów brutalne wydarzenia miały zostać wzniecone przez Meitei po pogłoskach o zgwałceniu dziewczyny z ich plemienia przez milicjantów Kuki, co okazało się fałszywe. Wcześniej jednak napięcie wzrosło, ponieważ Kuki protestowali przeciw projektowi przyznania statusu zarejestrowanego plemienia dla Meitei. Mniejsze grupy etniczne żywiły obawę, że ten krok de facto pozbawi ich szans na otrzymanie wsparcia oraz na zatrudnienie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.